0: Estás escuchando AND Cancha, el podcast puro de fútbol mexicano. Comenzamos. Y ahora venimos con los famosísimos mellados. Los mellados, caray. Venimos a esta sección donde yo me siento identificado como un buen portero. Bueno, no soy bueno, la verdad, pero bueno, soy portero, ¿no? Me gusta el arte de la portería. Me gusta el arte de la portería, de aventarse y que te pegue el balón, ¿no? Porque eso estás, que te pegue el balón. Sí. Y bueno, pues ya saben que esta sección, eh, pues siempre vamos a calificar a los porteros de forma independiente al rendimiento de su equipo. Ajá. simplemente vamos a fijarnos en el rendimiento particular del arquero. Sí, porque nada tiene que ver muchas en muchas ocasiones. En algunas ocasiones no, no es factor para el marcador. En, el... Otros, en otros casos, pues dice Toño Rodríguez, quítate que ahí te voy, ¿no? <ríe> sí, <risa> Pasamos, pasaremos a ese punto, okay. pero el primer duelo es Werner versus Málago. Bueno, esta fue una decisión bastante sencilla, porque casualmente el mejor portero fue el que ganó, y gracias a, a el portero ganó el equipo. Eh, sí, se lleva los tres puntos bien le pudieron haber empatado y Werner estuvo muy bien. Sí, Werner, wow, eh. sacó dos de gol. Esa que saca, eh, que la manda al travesaño y después con la cara la saca. Es suerte, pero también es una muy buena tajada la primera. Entonces, un atajado la verdad, de las mejores que hubo. Creo que muy, muy complicada la distancia, la posición, todo, todo. Y que le quita el lugar a, a Carlos Felipe. Sí, le quita el lugar y lo hace bien en esta ocasión porque el partido pasado creo que, mira, titubeó un poquito. Sí, va tomando confianza, ¿no? Sí, sí, sí. Va tomando confianza el arquero argentino, entonces Werner se lleva el mellado. Así es. Este, después vamos con otro otro duelo que estuvo bastante interesante, ¿no? (risa) Estuvo, en el papel estaba interesante, sorpresivo. Fue un partido, mira, que estuvo bajo ningún reflector, pero da de qué hablar. Manuel versus Palos. Palos, uno pensando que iba a estar ahí mellado, ¿no? En, haciendo pues una conmemoración a sus mellados, pero se, se está ausente, está ausente. No Inhabitado. sé por qué. Y sa- entra Palos y me sorprendí, dije, ¿qué? Palos no estaba retirado? Sí. O sea, Juárez tiene un portero veterano de primer, <risa> en el primer equipo y o sea, el suplente es lo mismo, o sea, <risa> sí. qué tranza, ¿no? Pero, guau, wow, con palos, ¿eh? O sea, estuvo fuerte palos. O se aventó unas de otro nivel. Tuvo dos muy buenas. Las demás, yo creo que los delanteros del Toluca les faltó, pues, no darle Contundencia. no darle al portero, pero estuvo ahí. Estuvo muy bien. De hecho, si no hubiera sido por una u otra que se a palos, yo creo que Toluca se pone al frente antes que Juárez. Exactamente, y sobre todo la que saca de tiro libre, ¿no? Sí. Donde saca el colmillo, ¿no? Va recorriendo <risa> sí. antes de tiempo y ya la saca. alcanza y la saca del ángulo. La saca del ángulo. Entonces, muy bien Palos que se lleva el Mellado. El Mellado, que Manuel, mira, también tuvo sus errores, por eso no tuvo ni cómo competir la Palos. Exactamente. Y curiosamente van ganando dos porteros que ganaron su partido. Sí, sí, sí. Ahora vamos con el otro duelo entre Hugo González y Camilo. Está difícil. Muy difícil. Está muy difícil esa decisión porque saquen un empate, los dos porteros bien, muy bien los porteros, pero en mi perspectiva veo que González saca una muy importante, una de gol, sinceramente, y creo que ese es un puntito más, ¿no? Le da un extra. Camilo muy bien esa forma de cortar los centros, o sea, vuela el tipo y después mete el puñetazo, o sea, sí. es una técnica muy, muy, muy buena. Y una arriesgue, más una visión de qué va a pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Y así hace dos... Muy bien, ¿eh? Mueve el balón Entonces, Huguito González Se lleva el duelo Se lleva el mellado Y pasamos al siguiente duelo que estuvo muy fácil, ¿no? Este sí (ríe) estuvo muy fácil de decidir Este... Toño versus Alcalá Bueno, ahí Querétaro jugó con 12 Mm. (ríe) (ríe) Y Chivas con 11 ¡Ah, caray! ¿Por qué? Pues ahí está Santander, ¿no? (ríe) Bueno, pues Alcalá pues saca un penal Hace otra tajada por ahí la, la tajada ¿no? que hace, no recuerdo quién le tira, pero que el que se lanza cuando no se tenía que lanzar. Ah, sí, sí, sí. Este, pues por, ese, por esa banda está el conejito. Pudo ser el ¿Pudo conejito. Pudo ser el conejito. Uh-huh. Que se engancha, le pega, el balón va al centro y dice al cala, es mi momento. ¿no? O sea, <ríe> y la saca al centro alcalá que la pudo haber agarrado. ¿no? Y que si no fuera por el error de, de Toño... Más allá de que tal vez Chivas hubiera ganado, uh-huh. este, también tuvo un buen partido Toño, ¿no? O sea, sí. vaya, el error lo termina sacando de la jugada y de, del mellado. Y de los mellados. Pero sí tuvo un buen partido. Uh-huh, sí. Pero Alcalá uh-huh. no se equivoca, entonces. Pero ya lleva dos Toño, ¿eh? Es de poner atención. Sí, sí, sí. Es de Gudiño, ¿no? Ya, este, no sé, yo creo que todavía el tercer portero tiene más oportunidad. Tal vez. Uh-huh. O sea, ahí veremos. Ya se ve la mano de Buse. <ríe> ya se ve. Ya y no se ve. ven las manos de Toño. Uh, uh, las que se tienen De que hecho, ver. sí se vieron, ¿no? Porque las agarró, las soltó. Yeah. Y él la metió. O sea, casi, casi es autogol. Y pues ahí está. Alcalá se lleva el mellado. Super Gil Alcalá. Atajado en el que le hace Macías. Sí. Y ahí lleva dos duelos ganados. ¿eh? Sí. El, la tajada, del penal de Alcalá es maravillosa Que se adelanta, pero, sí, está, pero está en la regla. Está muy bien el, el tiro. Y Alcalá, pues, hace un Magnífica una magnífica tajada. Y pasamos al siguiente duelo entre Rodríguez y Ochoa. Aquí llega llega Rodríguez contra Ochoa, pero mira, Rodríguez, los del Puebla, los mismos del Puebla no lo quieren. Porque pues extraen a Biconis, ¿cómo no van a extrañar a Biconis? Es un dios ese portero. Y llega contra Ochoa, mira, importante Ochoa, pues no tanto, ¿no? Pero pues creo que termina siendo un partido más correcto que, que Rodríguez. Tal vez Rodríguez pudo atajar un balón posiblemente, pero mira, también muy muy disputado este partido porque los porteros no influyeron tanto, ¿no? en el marcador. Sí, así que por practicidad y por el resultado final se le da a Ochoa, pero no hubo una diferencia o una este pues algún factor determinante para que algún portero fuera el mejor. Sí, aunque no sé, tal vez podría quedar en el empate, ¿no? Me me hubiera gustado quitarle puntos a Ochoa porque se lanza en goles que no tiene nada que hacer, ¿no? O sea, ¿Para qué te lanzas? Sí, el de Cuesta es un golazo, no, en manches. su vida lo iba a alcanzar no, no, no. Este, Pero bueno, entonces gana Ochoa porque uh-huh. gana el América Sí, sí, sí El siguiente eh, duelo es entre Cota y Nahuel Duelazo 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 No manches, o sea, Nahuel viene del COVID y parece que viene más fuerte <risa> <risa> No, muy bien Nahuel, la verdad fue, fue factor para que Tigres no perdiera sí. Realmente Nahuel hace dos atajadas buenas Totalmente. Una dos. En las demás, déjeme decirle, chavos, que malas definiciones. Ya, muy malas definiciones. Realmente, Nahuel pues, con un buen achique, pero pues, le dan a él. No, no hacen otra cosa más, ¿no? Y Cota hace atajadas realmente muy buenas. Esa que le saca quiñones. O sea, pf, o sea son atajadas de, de alto calibre. Y para mí, Cota se lleva este duelo. La Guiñac. También. Guiñac es que dice, ya me lo lleve, papá. ¿A dónde vas, carnal, no? Impresionante bueno. lo de Cota y que, pues, se le da el mellado a Cota, ¿no? Sí, Cota un portero muy seguro, con experiencia y bastantes reflejos. Está eh, para la selección. Sí, es lo que platicamos en el partido, ¿no? De, ¿Y quién va a ser el titular en la selección? Tenemos a Hugo González, tenemos a Cota este, y a Malagón, ¿no? Sí. Pues esos son nuestros candidatos. Sabemos que seguramente irá Ochoa. Ochoa, ya... Sí, ya Ochoa, ya tuviste tus mundiales, todo lo hiciste bien, ya deja a los chavos. Ya dale chance al chavo de Cota. Al chavo de Cota, es chavísimo, está chavísimo, Ahí entre, entre Cota y Hugo González yo creo que tendrían que ser los porteros que se le disputan. Pero ya llamaron a Talavera. ¿A poco? Sí, ya uh-huh. Talavera ya va al, al tri en esta ocasión. Talavera Ya. Talavera ya, o sea, no te quisiste ir a Europa, chavo, no te quisiste ir a probar, ni modo, ¿no? Ya, Talavera, bueno. Son los riesgos. Gana Cota, uno de los mejores porteros en México. Claro que sí. Eh, Pasamos al siguiente duelo entre Corona y Eustari. Me duele, me duele este duelo porque Eustari pierde, pierde en esta ocasión. El mejor portero que cortó como 10 balones al Cruz Azul, no dejó ni un mano a mano, pero el cabecita fue más inteligente. Muy, muy inteligente. Y también las defensas, no manches, que tranza, ¿no? Y Corona, pues bien, hace una, una actuación correcta, pues la hace bien y pues Agustari pierde por un error de estar adelantado y confiar en que su central va a ganar el balón cuando no es así. De hecho, lo gana, pero lo gana para más. Sí, no, o sea, el, el contención dice ahí les va para atrás, no el central dice a ver, deja medio lo mido, lo madruga el cabecita y Agustari por no recorrer hacia atrás le meten el gol. Así es, Eustari, eh, que Corona ya se enfrentó a dos grandes porteros. Uh-huh. Primero a Camilo, sí, le ganó a Camilo, claro. en ese momento lo dijimos, y de y después este le ganó a Eustari. Sí, a sí, sus sí. casi 40 años de edad, el don este, juega muy bien. Sigue rifando, ¿no? Pero ya dale chance a Jura Dios. Sí, ya. No, por nada, costó seis melones, ¿no? Así es, el portero más caro de la liga. Eh, pasamos al siguiente duelo, después de que Corona se llevara el mellado para enfrentar a Sosa, que regresa a la titularidad, okay. en contra de El Fiestas Orozco. Ok, ya Sosa con la cobija en la cabeza, ¿no? <ríe> con su león ahí. Bueno, pues aquí Orozco se lo lleva por un atajadón que se hace en un tiro de esquina contra, contra el Mazatlán. Impresionante, o sea, lo, del, lo de la reacción de Orozco. Se le desviene el balón en el último momento y se alcanza a tirar la mano y lo tira para afuera el balón. Muy muy buena tajada realmente creo que le dieron muy poca importancia, pero wow, ¿eh? buenísimo. Y pues o sea no tuvo nada que hacer. No. No hizo nada. Le metieron un gol no en una, pero fue fuera de lugar, entonces pues, mira. Pero Orozco se vio más espectacular, ayudó a ese equipo con uno menos, mira. Por él fue factor de que su equipo se mantuviera en 1-0. Y es de lo que hablamos, ¿no? El, el duelo independiente que juega el portero todo sí. el tiempo. ¿no? Uh-huh. El gol del chino Huerta pues, es un golazo. Sí, nada que hacer, ¿no? Entonces, el mediado se lo lleva a Orozco y pasamos al último duelo entre Acevedo y Talavera. Total, oh, por los opuestos. Por los opuestos, Acevedo en los ochentas, Talaveros en los 2000 ¿no? Exactamente. Bueno, y, y hasta en técnica. Sí, aquí Acevedo hace un error muy importante, ese golazo de Niestra entre comillas, muy remarcado. Pues, la tiene que sacar. Es un pelotazo de 30, 40 metros que el portero no recorre ni un paso hazme el favor ni un paso dios dirás estás muy largo carnal no vas a decir courtois pero no, no. pero no está chaparrito carnal o sea pues recorre recorre a chica tu portería estaba casi casi en su línea del, de la portería o sea ni siquiera estaba adelantadito de del área chica no Ahí gustar si y lo agarras en media cancha exactamente sí entonces ahí fue un errorazo de acevedo talavera guau. Wow. Wow, Talavera, impresionante, saca balones de gol, este tipo, por él por él siguen invictos, no por el trabajo de Lilín ni en la defensa, porque traen a Talavera, sigue siendo un desastre Pumas atrás, pero Talavera es muy bueno, corta por arriba, por abajo, para con las manos. Los mano a mano, ¿quién no, le va a ganar manches. un mano a mano a Talavera? Eh? Muy, Quiero ver al guapo. Importante. Porque es muy difícil ganarle un mano a mano a Talavera. Chica, impresionante el tipo. ¿Y qué me dices de sus guantes? Hermosos. Muy bonitos guantes. Hermosos sus guantes. Entonces Talavera se lleva el mellado y va para llevarse el mellado de oro. ¿Te das cuenta? Ganó ya... Ahí medio veteranones, ¿eh? Sí. Ya los porteros con experiencia se empiezan a dar a notar. El más joven es este... Malagón. Eh, Malagón. Uh-huh. Malagón es el más joven, todavía más joven que Acevedo. Acevedo sí, sí, sí. no tiene 20 años, chavos. Acevedo <risa> tiene 24, entonces sí. no hay que ser tan tolerantes con un jugador arriba de 23. Creo sí, que ya sí. debe tener experiencia, por lo menos en la sub-23 o en la sub-20 donde haya jugado. Creo que tuvo que tomar más nivel de lo que, de lo que tiene. Pues Malagón a sus 23 consiguió un fichaje con Ecax. Ajá. O sea, de una buena temporada con y Morelia. Apenas tiene un año que debutó con Morelia. Sí. sí y sí. Super Guede lo, lo puso. Uh-huh. Y mira, Juradois tiene su edad y no lo meten. Sí, también, cierto. Viene de una lesión, pero pues creo que Corona no, no se va a mover. No, muy mal, ¿eh? Muy mal. Eh, y hasta aquí esta sección de los mellados, donde calificamos a los porteros en duelos individuales. Okay. Con el objetivo de conocer quién será el portero de la temporada regular para nosotros. Sí, claro, porque pues todos dan sus sus, así, sus puntos de vista bien malos, ¿no? Nada más dicen la tajada de la semana. ¿Y eso a mí qué, ¿no? O sea, vas a poner a lo mejor que la de Gil Alcalá. Ah, es un sí. penal, ¿no? Yo te pondré otras. Tal vez la de Cota, que le quita Guiñac. Sí. ¿No? Sí. Hay mucho que ver. Como decimos, los porteros son independientes a lo que sucede en el juego. Que la neta, ahora sí se rifaron mucho los porteros. Muy, muy buenos duelos. Siempre hemos tenido muy buenos porteros en México. Pero sigan escuchando
1: Contragolpe. Ya estamos en la. Ya culminó la jornada número 9. Doble jornada en esta semana. Este análisis arbitral. Este, pues. Eh, más que nada. Hay un árbitro que seguí. Este salió entre los tres mejores árbitros. Y hoy solamente sale un árbitro. En la jornada número 9 tengo más que nada. Analizando en el, el encuentro Puebla América. Un encuentro que en la América vaya. Vaya, el resultado le ayudó. Este, para mí el árbitro de esta semana fue Marco Antonio Ortiz Nava, el gato. Hizo un arbitraje estupendo. Vaya, este, las jugadas polémicas. El penal que marcó, el tiro penal que marcó. Vaya, este, con todas las reglas, con toda la posición que tuvo. Este, la vio, la observó. Y hubo una marcación muy buena de su parte. Este... A mí me gustó su participación en esta jornada número 9 del Puebla Contra América. Este, vaya, su recorrido, su despliegue, este, sus despliegues, sus tomas de decisiones. Este ya es un, es, es un árbitro muy experimentado que está agarrando muy, mucha experiencia todavía más. Eh, vaya, él es el, el árbitro de esta semana. Este, me quedé apantallado. Vaya con este super arbitraje que hizo para mí. La verdad, hay que estar trabajando en esto. Igual, este vaya para mí quiere estar compitiendo para para estar en el mundial y lo está haciendo muy bien. No sé qué opina Rubén, Giovanni, Mauricio. Este que pues estén ahí analizando ya la previa a la jornada número 10. Y la jornada número 9 que culminó. Eh, esta doble jornada muy interesante. Eh, jugadas donde él estuvo cerca. Este. Amonestó. Estuvo presente. Este. Estuvo con autoridad. Eh, vaya que el, que el juego estuvo para arriba, para abajo. Eh, se hizo la polémica que si es penal, no es penal. Sí, sí es penal, amigos. Este le llega. Por atrás, al jugador del América, le da da una por atrás, le da con la la rodilla, una una entrada también por atrás y culminó en penal. Muy buena jugada y pues este es el análisis de esta jornada número 9, amigos. ¡Saludos!
0: Continuamos con Contragolpe y ahora viene una sección muy especial, ¿no? La sección de los visores. Esta sección donde ya estamos acostumbrados. No, realmente no. Llevamos un episodio, tranquilos. Pero ah. ya le vamos echando el ojo a varios. Sí, ya hay chavitos ahí que, mira, podemos decir que van por buen camino. Así es. Y la regla es que, te, para ser mencionados en esta sección, sabemos que hay muchos jóvenes menores de 21 años que también están jugando. Pero eh, la regla para ser mencionados es que pues hayan jugado por lo menos la mitad de minutos en el torneo. O sea, vamos en la jornada 5 y tendrían que estar jugando 405 minutos para estar aquí, ¿no? Y vamos a empezar con Víctor Guzmán, nuevamente, 18 años de edad, lleva 9 partidos como titular, 799 minutos, el defensa central de Cholos. Y yo aquí sentado. Sí. Mira nomás. Qué bien juega el chavo, ¿eh? Juega muy bien. O sea, ni se le nota que tiene 18 años. De hecho, ahí, este, tuvo como tres manos a mano con Aristilleta que le gana. sí. Y me gustó mucho eso, su actitud. Juega muy calmado, parece que tiene mucho tiempo jugando en primera división. Cuando juega de lateral o cuando empezaba a jugar de lateral, un poco más tirado a la banda con esa línea de tres, sí. se le nota que no conoce nada la posición. Uh-huh. Pero cuando jugó de central por la expulsión que, que pasa con solos entonces el equipo se tiene que compactar con una línea de cuatro, 4-4-1. Se acomoda mejor, ¿eh? Sí. Se acomoda mejor Solos y se acomoda mejor este, eh, Víctor Guzmán. donde realmente se ve que es su posición. Un central nato. Muy buen jugador. Ok, no un caso como tipo Edson Álvarez, ¿no? Que dices, bueno, lo puedo habilitar, pero mira, mejor por el centro, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. No es que por la lateral no funcione o no te sirva de plano, pero de central es muchísimo mejor. Sí. Diez veces mejor que lo que juega de lateral. Entonces, Víctor Guzmán de Cholos, ahí está, en el mapa. 9 de nueve, ¿eh? Sí. Este, ahora vamos a pasar con Marcel Ruiz, diecinueve años de edad, siete partidos jugados. Eh, 427 minutos Al raso uh-huh. otra vez, es que siempre ha jugado Medios tiempos, entonces sí. eso le ha afectado Un poquillo, eh, es medio eh, Otra vez Tuvo que modificar su posición igual que Víctor En el partido, ahora jugó más como un contención eh, empezó, Es raro, a, ¿no? Sí, empezó un poquito más de atrás y él es de Empezar, pues sí, de la mitad de la cancha Hacia adelante, ¿no? Como ese medio ofensivo Que se caracterizó en, en Querétaro, claro, y juega Para Cholos, igualmente Marcel Ruiz que juega bien, ¿eh? O sea, tiene ahí destellos importantes, sabe quitarse jugadores, pero mira, le falta un poquito, le falta desarrollar las jugadas, tal vez pasar más rápido, tener mejor visión, pero va bien. Y más, bueno, son, par- son partidos complicados los que juega Solos, por ser Solos, ¿no? En estos momentos, pero mira, el chavo está a buen nivel para Solos. Sí, y para Gede ¿no? Porque Gede te elija, se ve que se ha mostrado exigente sobre algunos jugadores que al principio fueron titulares sí. en el torneo y ahorita ni siquiera aparecen, ¿no? Pan y Miller, ¿no? Sí, también, ¿no? Que lo cepillaron. Entonces se ve que sobrevivir en solos y ganarte un lugar es difícil se compite y se tienen que ganar. Y ahorita está Angulo, ¿no? Que da la sorpresa y que juega muy bien. Sí, entonces tiene ahí mucho, mucha competencia. Cholos es un equipo muy joven, entonces la competencia es primordial porque no hay un este un jefe, ¿no? No hay ese... Este jugador que sea el referente del equipo, uh-huh. un veterano, un capitán, realmente todavía no lo hay en Cholos. Entonces cada partido se juega en su lugar Sí, como dice Guede, cada Cholos este, cada partido pues va un poquito en mejoría Y son el segundo equipo más joven Pasamos con el siguiente jugador que es Carlos Gutiérrez de Pumas, 21 años en el ras de la edad 9 uh-huh. partidos como titular, nueve jugados, eh, 665 minutos el medio ofensivo Medio ofensivo de Pumas, mira, todos los jugadores de Pumas lo que he visto es que hacen un trabajo muy sencillo, muy fácil, tocan, rápido, se mueven, pues todos bien, ¿no? Sí, es lo que hemos visto con Pumas, o sea, no es que jueguen impresionante, pero no se equivocan Juegan fácil Juegan fácil, no se equivocan, eh, no se complican la vida, ¿no? se la dan a quien sabe y punto, ¿no? Uh-huh. Buscan el... a Dineno, a González o a Iturbe, fin Sí, y el desgaste pues es un extra el otro jugador de Pumas es Jerónimo Gómez, Güemes. 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 Eh, 21 años, eh, 6 partidos. En esta ocasión no jugó. Uh-huh. No jugó el partido contra Santos. Y lo que hace que siga cunando 441 minutos. Okay. Muy buenos minutos. Y es defensa por izquierda. Tiene competencia, ¿no? En esa lateral. Como que... Pues bueno. entre jóvenes. ¿no? Mozo juega del otro lado. Entonces, pues, ahí, este, Pumas, como lo debe de hacer Pumas, ¿no? Con jugadores de ellos, bien, jóvenes, y, pues, todos han demostrado que tiene más calidad que los extranjeros baratos que habían traído, ¿no? Sí, 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 sí. Es que Pumas es de... Esto es Pumas. Es un equipo que, pues, tienen que jugar con cantera. Y Ah, se había perdido. Muchísimo se había perdido eso. Empezaban a contratar jugadores, como dices, extranjeros, baratos y malos. sí O sea, realmente... Eh, muy, ...muy malos jugadores, cuando realmente pues la, lo que es Pumas es darle la oportunidad a un chavo y a ver qué sale. Porque como ya hemos visto, la necesidad en Pumas hace que brille. Sí, así es. Y regresamos a ese Pumas de los ochentas, ¿no? Ese Pumas con gran cantera de los ochentas que alimentó a la selección nacional uh-huh. para el Mundial de los noventas. Eh, entonces, ahí está. Ahí se viene, chavos, para el 2026. Es, tal vez, ¿eh? Tal vez. No, no lo podemos descartar que alguno de estos que mencionemos esté próximamente eh, contemplado para otros equipos en México o para la selección nacional. Eh, Seguimos con la lista de Pumas. Eric Lira, 20 años, 7 partidos, desde que em, ingresa a la cancha no ha dejado la titularidad, 463 minutos y es contención. Sí, juega bien. La verdad es que nunca había... no, No me había percatado de este jugador en Pumas, y menos porque no sabía que era tan joven, ¿no? Y la verdad es que lo hace bastante bien, o sea... No le pide nada a ningún otro jugador que haya estado en esa posición. Y por su número viene de pues, de la sub, porque uh-huh. trae el 212, me parece. Okay. Los demás sí traen un número, creo que el 16 y el 14. Este, El 14 para Carlos Gutiérrez y el 16 para Jerónimo. Pero él sí trae el número de la sub. Okay. Entonces ahí sí realmente se ve que Lini lo, lo sube, ¿no? Lo conoce, lo subió y no ha dejado la titularidad. Muy buen jugador que juega fácil, como todos Pumas. Este, pasamos ahora, pero con la lista de Cholos, Eric Sánchez, 20, de, Tuzos. de Tuzos, perdón, eh, la lista de Tuzos, Eric Sánchez, 20 años de edad, 9 partidos como titular, 629 minutazos, contención. Mira, ya le quitaron a su pareja, ¿no? Su sí. contención, lamentablemente sí. se lesiona el burrito, pero mira, ojalá Eric sepa llenar ese espacio. Ojalá. Que realmente juega un poquito más adelantado por por esa facilidad que te daba el burrito de repartir dueña y repartir el valor. Entonces, eh, no sé qué va a pasar. Pues mira, ahí está el Pocho Guzmán. Pocho Guzmán juega más adelantado. Entonces creo que ahí el cambio va a entrar inevitablemente y él va a tener que bajar un poco. Sí, yo creo que es lo que va a suceder. Él va a empezar desde más atrás. Y Pocho Guzmán lo intentará ayudar desde el centro de la cancha, pero... Eh, no será lo mismo, no uh-huh. será lo mismo Veremos una modificación en su, en su parado en la cancha Pero sí, a mí se me hace un muy buen ju- eh, jugador eric Sánchez, la verdad, uh-huh. muy buen jugador eh, Pasamos con otro de Pachuca Que es Kevin Álvarez, 21 años, igualmente al ras ocho partidos como titular uh-huh. 494 minutos, defensa por izquierda Defensa por derecha y central El comodín Sí, El comodín. sí, sí, muy, muy buen jugador Muy buen jugador, muy joven, muy versátil Y tiene talento, la verdad es que si la mueve Y tiene muy buenos tenis, me gustaron. Sí. Están chidos. Sí, sí, sí. Entonces, ahí está otro de Tuzos que es un comodín en la defensa. Y que, curiosamente, Pachuca es de los equipos que que menos le notan. Sí, o sea, es que Pachuca no hace nada. No, no juega ni deja jugar. Es es raro Pachuca porque tiene una central súper veterana y una lateral muy joven. Es que, mira, la central de, de Tuzos es, entre comillas, muy buena porque tienen ahí a Murillo... Que es muy buen este, central, entonces como que sí los, los sabe acomodar muy bien. Y pues yo creo que por eso es la, la central tan buena que tiene Tuzos. Ahí en fuera mira la ofensiva, si Igual que Leo, ¿no? Tiene el no mismo malo, un delantero centro matador les falta, creo. Sí. Está, yeah. está Leo, pero todavía no está. Es que, mira, lo que hacía Sosa y así, no se le compara. Jara, ¿no? O sea... Sí, de hecho todavía eh, Sosa entró de cambio al final. Sí, pero ya están bien grandes. Pero le... O sea, me gusta porque le están dando oportunidad a los chavos. Eso Eso está muy bien. Sí, sí. Están siguiendo un mismo proceso como... En su tiempo fue Pizarro, Chucky y demás. En un año se nos viene un Pachuca fuerte. Sí, exactamente. Es un equipo que se tiene que trabajar. Y ahí, escondidito, están buenos puestos. Sí, sí, sí. Buenos puestos y con jóvenes. Eh, Seguimos ahora con el Chivas... El Tiva. 21 años, 9 partidos, 810 minutos. El juvenil que más minutos acumulan en el torneo defensa central. Defensa central este Tiva, ¿no? El tiba. Con bastante actitud, el Tiva. El Tiva. Pues es un jugador bueno. Sí. La verdad es que eh, le veo ahí sus deficiencias, ¿no? Tipo Salcedo cuando jugaba en Chivas. Sí. ¿Sabes? Yo lo comparo mucho con él porque se me hace un central muy igual. Pero mira, puede mejorar puede aprender cosas, a lo mejor Irán Mier pues, no sé qué tanto le puede aportar, pero pues experiencia y confianza yo creo que sí. Exactamente, es ha sido su, su central, o sea, él, Irán Mier y tiva no, no los mueve nadie, uh-huh. ellos han sido los únicos centrales en Chivas en todos los partidos y todos los Está minutos. para los Olímpicos, ¿no? El tiva Sí, el tiva puede ir a los Olímpicos, seguramente irá, uh-huh. es un jugador que Chivas desde el torneo pasado viene acumulando minutos, y, pues, ya lo dijimos, ¿no?, en su tiempo. Un jugador que va mucho al cuerpo. Sí. Y le falta esa técnica de anticipar, leer un poco la jugada. Eso, pues, con la experiencia. ¿Se habrá sido el mejor o será porque debuta con necesidad? Nada más que se va Osvaldo Alaniz. Se Alaniz, lesiona a Iranier, Pereira, pues, adiós, ¿no?, también. Pues, eh, pues, un poquito de las dos, ¿eh? Uh-huh. Pero para mantenerte tampoco es fácil. Eh, ahora eh, seguimos con Chivas. JJ Macías. JJ, acaba de JJ. mojar. Acaba, bueno... Bueno, bueno. Es que echenle la andan mano. Están enojados, están enojados los chivermanos con JJ, ¿eh? Nah, están mal. Yo no he visto ¿Qué que... ¿Qué a... Dice, ¿qué onda, anda? Yo no he visto que JJ le pongan una, un, un gol. No, yo tampoco. El tipo se fabrica sus goles y ya si los falla, pues fue porque él se la fabricó. Pero sí, realmente pero... No, no le echan la mano. Aquí defendemos a JJ. Hasta la muerte, sí. Porque, mira, como que muchos centros le echen a JJ y como que le lleguen al área, pues... Así como que muy pareja Alexis Sánchez y Antuna. No. No, no, no. creo Ay, que, no que falla una, ¿eh? Que le pone Antuna. Sí. Falla una. Sí, sí, sí. Bueno, pero también, o sea, no, no se la esperaba nadie, ¿no? Bueno, la falló 20 años, 9 partidos como titular, 758 minutos, de, eh, delantero, centro, juega en Chivas. Pasamos con otro jugador, ahora del Necaxa y Dekel, 20 años, 7 partidos como titular, 620 minutos, defensa por izquierda o derecha. Que no nos lo echa a perder el señor Profe. No, y qué bueno que no lo sacó, eh, si no iba a tener bronca aquí. Sí, sí, sí. Con la mano del profe Cruz, que ya se está viendo la mano del profe. El profe Cruz no hizo nada, nomás llegó y dijo, a ver, ¿quién estuvo en el partido pasado? Ah, pues van los mismos. Sí, solamente cambió el parado del sí. 4-4-2 que estaba manejando Poncho a un 4-5-1. Uh-huh. Y ya. Sí, y juegan peor. Pero bueno, ¿no? Cada quien. Entonces, pues, ahí está lo de Idekel, que es un, uno de los pocos defensas, que igualmente junto con Víctor Guzmán, que cuando juega de, de lateral o Kevin Álvarez puede ocupar esa posición. Eh, pasamos con César Huerta, 19 años, 9 partidos, 681 minutos, medio ofensivo del Mazatlán, que realmente es de chivas. Ok, el chinito, diría Gede. El chinito. Uh-huh. Le cayó el chinito y metió gol. No. <risa> Es bueno, es un jugador con mucho ímpetu, ¿no? O sea, bastante malo defendiendo. Ya vimos que nomás defender, no se le va en jalones y patadas. No se le ve en otra cosa. Él está para atacar nada más. Sí, es muy malo defendiendo. Uh-huh. Muy buena, este... Muy buen apunte. Uh-huh. Realmente lo tiene que sacar del partido porque se desespera mucho cuando no tiene el balón. Sí. Eh, pero pues tampoco es su chamba, ¿no? Uh-huh. Sí, y luego pues Mazatlán es un agua a la media, entonces pues... qué estás... Que a mí no me toques a Aldo Rocha. <ríe> eh, ya no le da para el solo, ya no le da, ya está grande Aldo ya, Rocha. Al chino Millari y Aldo Rocha, no manches. Ya están grandes, no, ya. ¿cuándo? Es lo peor de la vida. Eh, pasamos ahora con el último y que se añade a esta lista después del partido jugado: Santiago Jiménez, 19 años, 8 partidos jugados, 428 minutos, delantero centro del Cruz Azul. Ya lo están pidiendo a gritos, ya de titular. Dicen. Bueno, yo que si Boldi ponía a Santi de, de delantero centro, cabecita un lado o atrás de él, libre, mira, libre lo pondré ahí al cabecita, sin ningún problema, ¿eh? Sí, les pesó mucho la falta de Yotun en ese partido, sí. a Cruz Azul, eh, y entonces pues Santi Jiménez empieza ahora el partido, pero pues, a veces tiene buenos partidos y a veces tiene muy malos partidos. Pues siento que a veces no le beneficia mucho el parado de Cruz Azul a Santi Jiménez. Como que es un delantero de mucho, mucha batalla. Sí, mucho cuerpo. Uh-huh. Entonces pues, creo que totalmente diferente cabecita él. No es nada igual. Además, ¿cómo le vas a ganar a los centrales de... del Pachuca? Es muy difícil. Es cuerpo a cuerpo, pues no creo que le gane, la verdad. Mm, posiblemente, tiene, tiene fuerza. Pero hasta aquí queda la sección de visores, donde realizamos un análisis de los jugadores juveniles con más minutos en la cancha. Y quédense en contragolpe porque venimos con más. Con more. Y venimos ahora con la famosísima sección del bar. El bar donde vemos, la, donde nos damos la razón o nos decimos, ¿saben qué? Nos equivocamos. Como siempre, ¿no? Porque nosotros quemamos equipos y jugadores. Exactamente. Aquí no hay que hablar na- bien de nadie porque se quema. Ya saben, chavos, cuando hablamos a alguien, a- algo bien de alguien, pues... Le va a ir mal y al revés también, sucede sí. al revés Cuando sentenciamos a alguien le va muy bien Sí Entonces ya no sabemos qué hacer No, este yo creo que ya voy a empezar a marcar los partidos del Mazatlán como malos A ver si salen buenos ¿no? A ver, ojalá, porque uh-huh, ver los partidos sí. de Mazatlán es una tortura No, a que me quiten los ojos, Es por una por tortura ¿Por qué hago eso? ¿Por qué me hago esto? No, entonces, no entonces sé ahí dices por qué Entonces vamos a empezar con el partido Dijimos que el partido debe ser Tigres versus León El partido de la jornada Ajá. Y no estuvimos tan lejos No, estuvo bastante entretenido. Muy técnico el partido. El único partido donde existió la media cancha. Donde se ve que hay juego. Sí, Mm donde se ve que hay sistemas. eh, Entre comillas similares, yo creo que León es más vertical y Tigres es más conservador, más Eh, neutral. Por eso lo neutraliza Tigres en un momento, porque Tigres es de esperar. O sea, cuando a Tigres le alcanza el caballo, que es muy fácil porque tiene jugadores de 30 años... Este, se queda esperar y pues, León ni cómo irse como, como gordita en tobogán, ¿no? Y pues al final fue un buen partido donde vimos ciertos destellos, ¿no? Eh, se trabajó muy bien, se le tapó muy bien los espacios al Chapo Montes y se cubrió muy bien a Giñac, que casi, en una que se fue, casi la nota. ¿Sí? Entonces fue un partido de mucha estrategia. Bastante. Mucha estrategia, muy bueno, no para muchos porque no hubo muchos goles, entonces dirán, ah, qué aburrido, además empate, para mí, me gustó mucho, vi un juego, vi fútbol. Sí, 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 y uno siempre se deslumbra al ver a Guiñegui y a Montes. Eh, Pasamos con el siguiente partido que eh, también estuvo bueno y pues no fue el que dijimos, el Puebla versus América. Un partido de voltereta, de bastantes goles y goles chidos hasta cierto punto... Ahí mira, hay de todo Este Golazos del Puebla Un buen funcionamiento del Puebla en el primer tiempo Después se desmorona, en América se viene con todo Pero mira, yo creo que es a raíz De un error arbitral Sí, totalmente, pero pues que el América no tiene La culpa al final ¿No? El América nota, el Puebla Deja ir una ventaja muy muy grande En su 2-0, cancha sí. este, Donde pudo sentenciar Creo que el Profe se equivoca echándose atrás Tan severamente mm, No sé, creo que Creo que Puebla le está pesando estos partidos que jugó tan atrás, porque eran partidos muy apretados los que les tocó jugar antes de este, y creo que ya se fundieron muchos jugadores. Creo sí, sobre realmente... todo la, la central, ¿no? Mm, sí, creo que ya no se ve ahí al final Arreola que ya no está en el partido, que ya definitivamente estaba para sacarlo, no sé si fue el cansancio, desconcentración, algo. Arreola ya no jugó bien en el segundo tiempo, nada bien. Errores de cansancio, yo uh-huh. creo, sí, porque es a donde despejan mal, sí, ahí te encargo, ¿no? Manches. No, el América, pues aprovechó los errores al final de cuenta y fue sí. como ganó. El América juega mal, jugó mejor el Puebla. La, la realidad, cuando jugó el Puebla, jugó mejor. Sí. Y cuando jugó el América, pues anotó. Pues jugó por el Puebla, ¿no? Individuales, individualidades, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues ahí están los partidos. Al paralelo, el peor partido: Cruz Azul versus Pachuca. Sí, Dios yo, pues, mío. O sea. Te volteabas media hora y regresabas y estabas en lo mismo, ¿no? Sí, no no pasó nada No pasó nada ¿Por qué? Yo le echo mucho la culpa a la cancha ¿Crees? Sí, o sea, la cancha no estaba para jugar no, 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 o sea, la manera en que los jugadores del Pachuca se estaban atorando, incluso la lesión del burrito, por culpa de una cancha que tiene que ser sí. de nivel mundial, es el sí. Estadio Azteca, no puedes tener una cancha como, como la Parecía que Parecía está... lodo chicloso, ¿no? O se atoraba todo ahí. Po. Todo, nada, se quedaba, o sea... No se resbalaba, ¿no? Uh-huh. Sí, 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 no, 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 muy mal, lo único que quedaban ahí eran las tibias de los jugadores. De ahí sí, en sí. fuera, todo este, eh, se, se salía, realmente. Uh-huh. Entonces, ahí está el partido que por... X o por Y, fue un, fue un asco, la verdad, Cruz Azul versus Pachuca. Tenían a Cruz Azul, pero mira, si quedan 0-0, nadie dice nada, si les quitan un punto, nadie dice nada, ¿no? Estuvo, <ríe> pero, para llorar. Ahora el jugador, eh, a seguir, en la jornada pasada dijimos, bueno, en la edición pasada dijimos que iba a ser Guiñac y Angulo. Uh-huh. Eh, pues tú te habías emocionado con Angulo cuando anotó gol. Te sí, dije, ahí está Angulo. Yo desde... Yo de primera dije, fuera de lugar. O sea, Ay, ¿Qué me lugar dices? De, dijiste que sí era gol. Fuera de lugar. <ríe> dije en la primera. Y Guiñac, yo dije que anotaba el 9 de 9. Le echamos la sal, ¿no? Sí, ya lo sebaste, chavo. Sí, casi. Casi, 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 casi el 9 de 9, 9, 9, pero no, no se logró. Pero al final eh, decidimos que ninguno de estos dos jugadores fue el jugador de la jornada. Si no fue un portero, fue Talavera. Talavera, vaya partido que se avienta. Una jornada más. Vuelve a ser el más destacado de su equipo. Lo hace muy bien Talavera. Nada que decir. Este. El mejor. El mejor. Sí, totalmente. No fue el mejor partido, pero fue el mejor Talavera. Uh-huh. Muy, muy buen partido. Este, ahora el, el equipo. Eh, dijimos que el equipo a seguir era Tigres, ¿no? Para ver qué, qué hacía después de haber perdido y así. Pues mejoró. Leve. Mm, mira. Por Nahuel realmente o sea... sí. eh, Al final, ¿no? Pero no perdió sí. este Pero pues eh, Nos equivocamos de cierta manera No es que pues, no fue importante La, la participación de Tigres Sino que Pumas sigue invicto Sí, es la noticia Pumas ya nueve partidos Y va por, por un Arsenal ¿No? En la Liga MX Campeón, invicto Nadie en la Liga MX ha sido invicto y ha sido campeón Nadie ¿Quieres ni ver que Ni en torneo sí? regular. ¿Quieres ver que sí? Ni en torneo regular. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Tú crees? Tengo miedo, o sea... A Pumas ni quién quien lo baje, ¿eh? ¿Está a cinco partidos de empatar a León? No. ¿Sí? Bueno, sí. O Pero sea, León el, tiene otro récord. León tiene dos récords. 12 victorias consecutivas y 14 partidos sin perder. Uh-huh. Pumas el... tiene... So- solamente perseguiría el récord de... El de 14 partidos sin, sin perder. perder. Y en caso de romperlo, el, el décimo partido. Que sí, a las fechas un es posible. Híjoles, híjoles. ¿eh? Se, se puede, yo, yo confío en ese plan de Lilín Y creo que Pumas puede llegar a ser invicto hasta Liguilla. Y al paralelo, el peor equipo, el Necaxa. ¿Necaxa? ¿Sí? sí. Va en último lugar de la tabla. Ah, muy cierto, sí. Y con nuevo de Teba, no son no. El efecto Bucetiche. Ese partido no lo hubiera perdido Poncho Sosa. Ahí la dejo. Ahí, de... Ahí <ríe> Mira, la dejo. Iba a jugar Necaxa contra Necaxa. ¿Quién los conocía bien? Pues Poncho, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, el profe Cruz cobra menos. Eso creemos. No sabemos. No Ey, sabemos. Eh, ¿Cómo que? Ah, por Dios. Claro que cobra menos el profe Cruz. Entonces mejor me meto yo, me hubieran llamado. Yo cobro todavía menos que el profe Cruz. <ríe> Pero esa experiencia. Este, y bueno, pues pasamos a los datos de la Liga MX. Pumas es líder con 19 puntazos uh-huh. a un punto de clasificarse. Ok. Este, el sotanero es el Necaxa con 8 unidades. Ya no está tan mal. No, de hecho, pues si gana estaría cerca del lugar 12. <risa> ya todos están, todos están cerca del lugar 12. O sea... Tantos equipos perdieron ahora en esta jornada, pero no se alejaron tanto de la clasificación. Pero ese lugar 12, acuérdate de mí, Juárez no lo va a soltar, ¿eh? ¿No lo suelta? <risa> no. Ahí está Puebla, ¿eh? Ahí está como... Oh, en el lugar 12, sagrado. En sagrado sabe. será el lugar 12. Eh, la mejor ofensiva es la del América. Uh-huh. 20 goles wow. en 9 partidos. Henry Martin supera, ¿eh? Bueno, supera, iguala, no sé cómo lo quieran ver. Para mí supera a Raúl Jiménez. Totalmente. O sea, el tiempo y los goles... Lo dicen. No sé cuántos partidos haya de diferencia, pero bueno, en tiempo, lo hace en menos tiempo Henry. Sí, un delantero que siempre sea menospreciado uh-huh. por la afición americanista. Eh, siempre se dice, no, Viñas y esto, y Viñas el otro. Uy, oh, y que Roger, ¿no? Ajá. Eh, y cuando no ven lo bueno, que ni, hay ni en el, el club. Exactamente, ni el sacrificio de Henry Martin, muy parecido a lo que hacía Oribe Peralta en la cancha. ...de tal vez no ser el mejor... ...pero siempre estar ahí y... ...o sea, sea, no pierde... ...ni un balón... ...es un jugador muy bueno, que batalla mucho... Eh, ...igual a siempre condiciones... ...este, Henry... ...buenísimo, o sea... ...poderío, este... ...velocidad, buen remate... ...con el pie, a veces genialidades... ...muchas veces ahí intenta unas... ...cosas medio raras... ...y muy bien, y eso que nunca, bueno... No había sido titular desde que llegó, o sea, nunca había tenido tantos partidos de titular desde sí. que llegó en el América. Sí, sí, sí. Este lo traían como el tercer delantero. Sí. Y se fue. Cayeron todos. Y de repente Roger dejó de ser delantero centro. Sí, no sé por qué. Este. Y eh, llegó Viñas. Y todos decíamos: Ey, piojo, tienes a dos tanques, Henry y Viñas. Mételos. Mételos. ¿Y qué pasó? Los metió y es la mejor ofensiva. Sí, sí, sí. Bastante, ya lo había intentado en el torneo pasado, sí. también le salió lo mismo No, o sea, eh, combatir siendo central contra esos dos toros, ¿qué haces? O ¿A sea, quién aquí, aquí marcas? Es muy complicado, o sea, uno se te despega tantito y bye bye, eh. Los son potentes, son trenes van bien por arriba eh, Viñas con la zurda es un dios, Henry cuando le queda izquierda o derecha igualmente le pega muy bien Entonces, una delantera muy potente eh, basada en dos hombres la verdad es que la ofensiva del América sí es la mejor del torneo. Sí. Por uh-huh. los delanteros. No juega bien, pero individualmente los esos delanteros tipos son, muy buenos. son otra cosa. Son otra cosa. La peor ofensiva es la del Necaxa, que solamente ha anotado ocho goles. Híjoles. 6, ¿no? Eh, seis, perdón. Seis. Seis, seis muy mal. Muy mal, Necaxa. O sea, es que no juega nada. O sea, está igual que, que Chivas, Necaxa. No le da nada al delantero. No, no produce nada, no hace jugadas, no mete centros. No, no es efectivo, no crea posesión, por lo menos de la pelota. Todo el tiempo está batallando. En todo en todas las zonas de la sí, cancha. Sí, sí. No puede recuperar, no puede generar, no puede anticipar. No, es muy incapaz el equipo de Necaxa. Uh-huh. Y la defensa, pues, mira, si no fuera por Malagón, también estarían peorcito. La mejor defensa, hablando de eso, es la de León, que solamente ha permitido cinco goles. La mejor central. La mejor defensa, ¿qué digo? De, la mejor defensa del mundo, carajo. O sea, son los que más pases dan entre ellos. O sea, lo que es. Una locura lo de Barreiro, Tecillo, este Yairo, Navarro, una locura lo que hacen. Tienen una organización estupenda. O sea, pueden defender con cuatro, con dos, con tres, con uno, con los que se antojen, ellos mismos dicen cómo defender. Y la, la mano que en una línea adelantito le avienta a Pedro Aquino. Sí, sí, sí. O sea, Pedro Aquino ayuda mucho a que los laterales empiecen a subir para jugar con tres atrás. Es lo que a veces la gente como que le da... No sé. ¿Le da ver, miedo? ¿Eh? ¿Le da miedo a la gente? No sé, como que ver tanto movimiento en el león como que saca de onda y piensa que uno que es desorganización. Pero al contrario, es un equipo que se entiende, que juega rápido y que gracias a ese juego pueden darse el lujo de... Eh, pues, de cambiar la dimensión. Abandonar su posición uh-huh. y ir acomodando una posición a la ofensiva una a la defensiva e incluso una neutral, ¿no? Donde cada uno agarra a uno de Tigres y empiezan a presionar. Lo vimos con Nico, ¿no? Con Nike Killer. Nike Killer. Que jugó todo el partido a apoyar. Sí, a ser el guerrerón. Y así son los jugadores de, de, de León. No, a, no ves a un jugador de León solo. No. Siempre lo ves acompañado, ofendiendo defendiendo. Siempre hay alguien ahí al lado de los jugadores de León. Gigliotti peleando con Gigliotti, ¿no? Por ejemplo. <ríe> sí, Gigliotti. Es otra cosa. Ese tipo no. Y la peor eh, defensa es la del Toluca, menos 19 goles. Ay, 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 Chepito, ya. Como que mira, le van colgando los tenis al Chepo, ¿eh? Ey, ay, ay, ay. ¿Cómo dice ese comentario de Twitter? Todavía es que ni se enfría el muerto. Todavía ni se enfría el muerto, ya lo está sacando. No, es Está que... en liguilla el Toluca, ¿de qué me estás hablando? No, 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 es que el Toluca muy mal, o sea... Menos 19... En 9 partidos. ¿Qué te pasa? No, eso no se vale. O sea, eh, pf, una basura. El goleador del torneo es André Pierre Gignac, con 8 goles. Ya se apagó. 8 goles hasta liguilla, así se va a quedar. ¿Tú crees? Sí. No, a lo mejor anota doblete y se pone el 10 de 10. Ojalá, este es difícil. Es difícil hacer un gol por partido. Es difícil empatar al Tito Villa. Exactamente. El último gran goleador de los torneos cortos. Claro, 17. Tantos. Ignorando a alguien que está en otro plano como Cardoso. Ah, no, ya no, él no se cuenta. Él, él hacía trampa. <risa> él no vale. Él hacía trampa, sí. <risa> no manches, sí se aventó muchos hat-tricks. Sí, no, está ¿Qué? de locos. Sí, sí, Ojalá ese Toluca fuera lo que, la mitad de lo que es hoy. Imagínate. La mitad, ¿no? La mitad, no te pido más Este, jornada 9, Se anotaron 20 goles En total, 10 menos Que en wow, la jornada sí, pasada sí, sí. Es que el Toluca, no manches Bueno, es que el Toluca, mira, apoya luego los goles Porque pues le anotan a él y pues ya, ya, ya quedó <risa> Es que como no le anotaron cuatro Cierto ¿qué? Es que Juárez tampoco es mucho de anotar
1: <risa>
0: Pero bueno, hasta aquí eh, Es el resumen De la jornada 9 con datos En la mano no opiniones, no opin- datos y continuamos con contragolpe.
1: Ya tenemos las designaciones, una de las mejores designaciones, la gran oportunidad en este juego, en este encuentro que para mí va a estar bueno. Este va a estar siempre ha estado uno de los Mm, vaya, este juego va a estar ríspido, bueno, va a haber mucho pegue, va a haber mucho forcejeo, eh, mucha polémica, sobre todo, este, vaya, eh, vaya, ya la jornada número 10, ya estamos a la vuelta de la esquina sobre la jornada número 10, eh, ya, eh, pues, Ya casi, ya vamos un poquito ya, casi más de la mitad del torneo. Y se va desenvolviendo bien este torneo. El el Super Pumas. El poderosísimo Pumas que va muy bien en ese torneo, amigos. Eh, Pero este no es la excepción. Este juego para mí va a estar bueno. El América Toluca. Que va a estar muy bueno, que se va a jugar el 12 de septiembre del 09 de 2020. Vaya posterior a las siguientes fechas, amigos. Este para que sigan. Este de aquí van a salir los mejores árbitros para la siguiente jornada, porque depende de las de los clásicos. Acuérdense que en la fecha de la, del torneo Guardianes 2020, en la agenda de, de hora de estos juegos, hay muchos clásicos. Y de, este, de esta jornada depende mucho de los árbitros. Quién va a arbitrar los los clásicos. Y en uno de estos encuentros. Vaya América Toluca el árbitro principal. Vamos a tener a Fernando Guerrero Ramírez. El conocido como el cantante Fernando Guerrero. Un árbitro polémico que por ahí vi que a Mauricio no le pareció el arbitraje. Que es muy pegado a la jugada. Que parece que él está jugando. Eh, lo que él hace, lo que tiene es que cuida mucho a los jugadores, este es muy cuidadoso, sí necesita, vaya para mí este árbitro le están dando esta oportunidad. Y viene también Enrique Bustos Díaz como asistente número uno, como asistente número dos viene José Jesús Baño Caballero, como cuarto árbitro Alfonso Cáceres Hernández y como bar Arturo Cruz Hurtado y como bar Jorge Antonio Pérez Durán este vaya este encuentro va a estar bueno amigos este hace árbitros a seguir a fernando guerrero y también sigan árbitros a seguir tenemos a eric jair miranda galindo otra designación más este necaxa contra chivas que vuelve otra vez a, a salir como árbitro principal eric jair miranda le van a dar otra gran oportunidad y igual a Miguel Ángel Hernández Paredes y a Jimmy Acosta, el asistente número uno es Miguel Ángel Hernández Paredes, Jimmy Acosta como asistente número dos, como cuarto árbitro Edgar Ulises Rangel Aburajo y como bar Oscar Macías Romo, el del peneo inteligente, el que aclama y llama a nuestro compañero Rolly, lo vuelvo a decir. Y Carlos Ayala Cuellar. Estos son las dos grandes designaciones. Árbitros a seguir. Que les están dando otra gran oportunidad. Para que demuestren su gran nivel. No sé qué opinan por ahí. Giovanni, Rubén y Mauricio.
0: Entonces eh, ya regresamos con. La última sección. De contragolpe. Gran programa el que tuvimos esta edición. Un ¿No gran, gran programa. Un programa ya con la mayoría de las secciones. Sí, sí, sí. Que se vienen cosas más, ¿eh? ¿Más cosas? ¿Todavía más cosas? No, o sea, vaya, vale, vaya, más, este, más cosillas para YouTube, ¿no? Ah, ok. Más grafiquillos, más cosas interesantes. Que se ponga bonito. Exactamente, pero en la gente que le gusta escuchar, igualmente tiene un buen contenido. Sí, también. Un muy buen contenido. Entonces, vamos con la sección de a seguir. A seguir, ¿a quién vamos a seguir? El equipo a seguir es Pumas, ¿no? Ya, salitre Ya, salitre, ¿estamos quitando el, el, el invicto a Pumas? Le estamos quitando en este momento el invicto a Pumas Fírmelo, chavos El equipo a seguir es Pumas porque se viene otra victoria ¿Crees? o una no derrota una no... Yo lo veo más así yo lo veo así. ¿Contra Va quién viene? Contra Atlético de San Luis en y... Cebu. Yo sí veo más factible que gane Pumas Al Atlético no anda bien pero ya sabes que en esta liga... Bueno, no se sabe. En esta sí, liga no por ahí le expulsan a Talavera, ¿no? Yo qué sé. No sé, Talavera le da COVID. No digas. No, no digo, digas. No digo ya. Pero bueno, se juega el domingo en contra del Atlético de San Luis. Pumas es el equipo a seguir. ¿Conseguirá el 10 de 10? Posiblemente sí. El 10 de 10, híjole. Sí, Difícil. El jugador a seguir es Henry Martin. Henry Martin. Henry Martin. Henry Martin. Sí, ya aquí superando, bueno, empatando a Zamorano y a Raúl Jiménez en cuota goleadora, se viene ahora más golecitos y posiblemente contra el Toluca sea un buen momento para desplegar buenos goles. Así es, y bueno, es curioso, ¿no? Ya lo habíamos platicado en un episodio muy recomendable, se lo dejamos por acá, este, en donde de los máximos goleadores históricos, ¿no? Y vemos que pues Aguirre era el máximo goleador del América porque había jugado muchos años en el América. Claro. Pero realmente no ha existido un delantero en el América que haya dominado, o sea, que haya sido un killer, un no, Cardoso, no, no. un Hermosillo, un es Burgetti. No se quedan tanto tiempo en el América. Casualmente los delanteros centros se van. Sí. O sea, Chucho Benítez se apuntaba para muchísimo en el América y pues se fue. Sí, sí, la cantidad de goles en el tiempo que estuvo es una locura. Uh-huh. Y las que fallaba todavía. Sí, se sí. Se daba sí. el lujo de fallar. Este, entonces, Henry Martín es jugador a seguir y, curiosamente, eh, nuestro partido a seguir... Nuestro partido a seguir. Es el América versus Toluca. Porque ese sí lo van a pasar. <ríe> ¿Por qué? Porque es la mejor ofensiva contra la peor defensiva. Estoy nervioso. Estoy nervioso. No sé qué vaya a pasar. ¿Un Barcelona-Bayern? No lo sé. Posiblemente, no lo sabemos. A Jorge a Toluca, ¿no? Es, pum. Va a haber goles. Va a haber okay. goles. Miren... Garantizamos goles. Miren, si el Toluca lleva menos 19, el América lleva menos 14. Y lleva más 18. Más 20. Eh, este, más 20, más, más 20. 20, más uh-huh. 8, ¿no? Sí, sí. Este, entonces realmente sí, más 6, ¿no? Más 6. <risa> sí, te... ey, ey, un momento. Más 6. <risa> okay. Entonces, este, realmente va a ser un partido raro, uh-huh. un partido que yo le pongo todo ahí, ¿eh? desordenado. Sí, sí, sí. No sé quién vaya a ganar, no te lo puedo asegurar, uh-huh. ya sabes que aquí no, no se asegura nada. Por eso cierta casa de apuestas es muy rica, Ajá. porque en esta liga es muy difícil atinar a los partidos. Y más si es, si apuestas en vivo, ¿no? hay quien la apostó, ¡ah, Puebla ganó! Su madre! <risa> Entonces ahí está este partido que realmente va a estar muy interesante. Ok. Entonces esto fue los jugadores y los, el equipo, el jugador y el partido a seguir... Ojalá sí. la tenemos y si no, pues no pasa nada Ya me vendrá la corrección en el bar. Sí, el bar ahí nos corregirá A ver pues, dónde era expulsión ¿no? Exactamente Y este ya hemos terminado Con contragolpe, no hay interacción Porque es doble jornada y estuvimos trabajando eh, En muchas cosas, ¿no? Sí, viendo partidos Ver tantos partidos seguidos no es fácil, chavos No, es muy cansado eh, Siempre hay un partido malo Si se juegan tres, hay uno muy malo Sí. no hay o sea muy malo no hay intermedio exactamente este y pues ahora eh, recordarles que tenemos los stickers en Telegram uh-huh. ahí tenemos varias varios paquetes de stickers no no más uno de hecho ah uno sí no eran dos no no más uno y el otro este no 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 existe otro ah no existe otro no más hay uno ah los otros eran de WhatsApp ¿no? los de los paquetes van en WhatsApp pero no los hemos subido uh-huh. cierto Sí. Bueno, de hecho, creo que sí están, pero debo de checar. Pero están todos en Telegram. Todos están en Telegram. Ahí están todos, chavos. Ahí, si quieren, unos del Toluca, del América, del Puebla, y hay varios. De todos los equipos de la Liga MX hay uno, por lo menos. Uh-huh. Este Solamente tienen que pues ir al link de la descripción en YouTube. Y ahí estará el link a, tele, a bueno, los stickers de Telegram. Y ya saben que, pues están asociados, ¿no? Por ejemplo, el América, pues es el color amarillo, este el Toluca, pues es el diablito, y así todo está asociado. Eh, el de Santos, pues el, el Santito, aquí como el Angelito. Okay. Todo tiene su, su asociación. Qué y bonito. ya eh, las redes sociales. Bueno, ahí nos pueden encontrar como a en el cancha, en Instagram sobre todo, y si quieren dar una vuelta en Facebook, pues también estamos. En YouTube como AN de Cancha y en la plataforma de podcast que más te guste. Estamos como AN de Cancha en todos lados. Así es. Y esto fue Contragolpe edición número 2. Uh-huh. Y nos vemos en la próxima previa que, pues... Va a ser en tres días. tres no. ¿Cuánto? No sé, va a haber fecha FIFA, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces hasta que empiece fecha FIFA. Cierto. Uh-huh. Bueno, hasta que termine la fecha FIFA. Bueno, en un día antes de... Posiblemente eh, eh, un de día antes o el mero día está la previa, depende. Si es domingo, Ajá. o sea, si es lunes... Ahí va a estar. Ahí va a estar. Un día, o un, día, un día antes o en el mismo día. Bueno, pues ahí nos vemos, espero les haya gustado, se hayan entretenido y hayan aprendido bastante con Contragolpe. Así es, nos vemos.